0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je vais je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux genre du pognon. Merci. Vous faut laisser la star tranquille. <rire> mystérieuse armée russe en Afrique qui inquiète l'Union Européenne, le gouvernement critiqué fortement pour son nouveau protocole sanitaire dans les écoles ou encore deux avancées scientifiques majeures et là en l'occurrence c'est des bonnes nouvelles, ça n'arrive pas tous les jours donc quand il y en a on les met en avant et ça fait plaisir. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes et au passage merci beaucoup pour tous vos retours après l'annonce de Mashup, donc notre première émission d'actualité, talk show hebdomadaire d'actualité pour revenir ensemble sur l'actualité du moment avec du débat, du décryptage etc. Si je vous avez pas vu l'annonce je vous renvoie à des liens que je vous mets directement en description. Mais j'ai très hâte du coup de vous retrouver ce mercredi à 20h. Parmi les sujets qu'on va aborder notamment, on va parler eh bien, du film Don't Look Up et euh, des, du débat autour de ce film de l'interdiction du CBD ou encore des deepfakes. Par ailleurs mon invité pour la seconde partie de l'émission ce sera euh, le streamer Ether. et au-delà de ça et eh bien il y aura évidemment de la libre antenne, des débats, etc etc, bref, vous êtes les bienvenus c'est la première de Mashup, mercredi à 20h euh, rendez-vous donc sur Twitch, je vous mets en description et pour ceux du coup qui ne pourront euh, pas être là il y aura eh bien, euh, la rediffusion directement euh, sur Youtube, du coup je vous mets le lien de la chaîne Youtube de Mashup en description pour ça vous abonner évidemment pour ne pas louper ça et enfin dernière information, ce sera aussi dispo progressivement euh, en podcast et donc je vous donnerai aussi euh, les liens pour euh, les podcasts quand ce sera dispo. Allez on va donc euh, commencer avec le sujet à la une aujourd'hui, c'est ce groupe militaire russe qui est présent en Afrique et qui inquiète de plus en plus l'Union Européenne et en particulier la France. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Ce groupe s'appelle donc le groupe Wagner et c'est une société militaire qui est privée, donc qui n'appartient pas à la Russie, mais qui en est en l'occurrence très proche. Très proche notamment puisque l'homme qui finance le groupe Wagner s'appelle Evgeny Prigogine et c'est en fait un très proche du président russe Vladimir Poutine. Alors les miliciens de Wagner sont intervenus dans plusieurs zones de guerre depuis 2014. Ça a été notamment en Ukraine, aux côtés et en soutien aux indépendantistes pro-russes. Ensuite, ça a été en Syrie, euh, aux côtés des soldats du régime de Bachar el-Assad, qui est un allié de Vladimir Poutine. Et enfin, ça s'est passé aussi en Libye. Mais plus récemment, c'est pour leur intervention dans deux pays d'Afrique, en Centrafrique et au Mali, qu'ils font beaucoup parler. Alors, pour situer un peu tout ça, la première intervention, c'est donc en Centrafrique. Sur place, la milice n'est pas présente vraiment pour combattre, mais c'est surtout pour participer avec l'armée officielle russe à la logistique et à la protection du gouvernement contre des rebelles Alors pourquoi cette présence Eh bien il y a une histoire donc d'influence dans la région il y a aussi une histoire économique, une histoire d'argent puisque le groupe Wagner est directement relié à une entreprise russe qui exploite justement des mines en Centrafrique Le second pays, et là en l'occurrence ça nous intéresse peut-être encore davantage, c'est le Mali. Ils sont arrivés fin 2021 pour aider l'armée malienne et là bah, ça ne plaît pas du tout à la France en gros, l'armée française est engagée depuis 9 ans au Mali contre les terroristes dans la région. Et elle voit donc d'un très mauvais oeil cette arrivée du groupe Wagner. Elle craint en fait que cela entraîne une désorganisation, une hausse de la violence et des atteintes aux droits de l'homme. Et on peut aussi supposer que ça fait craindre et bien, une potentielle perte d'influence de la France dans la région au profit donc de la Russie à travers cette milice. Par ailleurs, ce qui renforce une crainte du côté des Français, c'est que les mercenaires de Wagner sont très violents et n'hésite pas à tuer. D'ailleurs, quatre journalistes d'investigation qui enquêtaient sur cette même milice ont été assassinés ces derniers mois. Autre preuve de cette violence, dans une vidéo découverte en 2019, on voit des miliciens de Wagner torturer et décapiter un soldat de l'armée syrienne qui avait essayé de s'enfuir de l'armée. Ils sont aussi accusés d'avoir tué des civils au cours de plusieurs conflits. Alors il y a eu en l'occurrence des réactions internationales mais c'est assez compliqué d'agir puisque eh bien, on le disait, le groupe Wagner c'est pas une armée officielle qui appartient officiellement au pouvoir russe et donc ça fait qu'on est dans une zone un peu trouble et donc fin 2021, le ministre des affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian a accusé Wagner de confisquer le pouvoir en Centrafrique. Même adressé directement au leader donc euh, du groupe en disant, je cite, s'il m'entend, qu'il sache qu'on le connaît très bien. Et par ailleurs, le 13 décembre, l'Union Européenne a décidé de sanctionner le groupe Wagner pour, je cite, ses actions de déstabilisation menées euh, notamment en Ukraine ou encore euh, en Afrique. Mais c'est en l'occurrence des sanctions qui sont assez dur à expliquer. Du coup, euh, je vous mets des petits liens en description euh, pour en savoir plus. Voilà donc pour ce qui est de cette milice euh, Wagner qui fait beaucoup parler. Après, évidemment, hein, on s'en doute, la Russie est très très loin d'être le seul pays à avoir des forces armées présentes en Afrique et à tenter d'exercer une influence dans la région. Il y a évidemment une présence française via l'armée mais aussi l'industrie en Afrique et ça fait forcément débat et on aura l'occasion d'en reparler. Dans une autre situation, on pourrait aussi parler de la présence de la Chine qui est de plus en plus importante et qui pose là aussi de nombreuses questions. Bref, vous l'avez compris, dans tous les cas, la situation est très compliquée et très tendue il se pourrait que les hommes de Wagner prennent de plus en plus d'importance en Afrique dans les mois qui viennent, ce qui viendrait donc déstabiliser ou en tout cas changer l'équilibre géopolitique dans la région et pourtant Vladimir Poutine de son côté n'a jamais reconnu officiellement l'existence du groupe Wagner donc officiellement il n'y a aucun lien entre la milice Wagner et le pouvoir russe cela dit donc il y a eu beaucoup d'enquêtes sur le sujet, je vais vous les plus d'informations je vous mets des petits liens directement en description encore une fois je sais que c'est des sujets qui sont assez complexes donc c'est jamais évident de le résumer comme ça en deux secondes, là je vous ai donné les grandes lignes et je vais vous les plus d'informations, on aura l'occasion si vous le souhaitez d'en reparler dans les prochaines semaines allez on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec une première actualité en France le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce lundi soir un nouveau encore un protocole sanitaire dans les écoles, c'est en fait censé être un nouveau protocole plus simple et ce alors qu'aujourd'hui énormément de classes en France sont fermées, en gros sans rentrer dans tous les détails sur ce nouveau protocole, les enfants en fait qui sont cas contact pourront faire désormais des autotests et pas forcément des tests PCR ou antigéniques pour pouvoir continuer à aller en cours et les classes ne seront plus automatiquement fermés si un cas positif est détecté. Ça pourrait donc permettre de résoudre le problème des immenses files d'attente que vous avez peut-être vu passer, notamment sur les réseaux sociaux, avec bah, beaucoup d'enfants qui euh, se faisaient tester par leurs parents en pharmacie euh, un dimanche soir pour pouvoir retourner en cours euh, le lendemain parce qu'en dernière minute, eh bien, ils apprenaient que quelqu'un dans la classe était euh, positif. Nouveau changement donc de protocole de ce point de vue-là mais ces nouvelles annonces sont loin d'avoir convaincu que ce soit les enseignants ou encore les parents. Certains dénoncent un protocole Intenable et craignent encore plus de contamination. Il y a donc un appel à la grève générale qui a été lancé, qui est maintenu donc pour la journée de jeudi. Certains appellent aussi donc les parents à ne pas amener leurs enfants à l'école en cette journée de jeudi. On verra donc concrètement ce qu'il en est, mais la colère est donc très présente chez de nombreux parents et enseignants. On passe à une deuxième actualité, le président du Parlement européen, David Sassoli, est décédé cette nuit à l'âge de 65 ans, et ce en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire. Alors cet Italien situé au centre-gauche euh, politiquement euh, était un ancien présentateur notamment de journaux télévisés en Italie. Il était donc euh, en ce moment président du Parlement européen depuis euh, 2019. Le Parlement européen étant donc euh, pour faire vraiment très très simple, cette institution à l'échelle de l'Union européenne qui vote des lois pour euh, l'Union européenne. Alors on sait pas encore qui va prendre la tête du Parlement européen pour euh, le remplacer et là-dessus donc euh, on vous tiendra au courant. Dans l'actualité aussi euh, aujourd'hui, cette projection de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que, eh bien au rythme actuel de contamination du Covid, et eh bien, plus de la moitié des Européens auront été infectés par le variant Omicron d'ici à deux mois. La moitié, ça fait donc plus de 200 millions de personnes. La raison donc, c'est le caractère très très contagieux de ce variant Omicron, y compris chez des personnes qui sont vaccinées. Autre actualité aussi, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'Afghanistan ces derniers mois, depuis l'arrivée au mois d'août au pouvoir d'un groupe islamiste armé, les talibans. Et eh bien aujourd'hui, en plus de ces perturbations politique, il faut comprendre que l'Afghanistan fait aussi face à une grave crise humanitaire, si bien que l'Organisation des Nations Unies a demandé aux pays du monde entier de récolter un montant record pour venir en aide au pays, un montant de 5 milliards de dollars, et concrètement cet argent serait consacré à la livraison de nourriture, aux services de santé, au traitement contre la malnutrition ou encore à l'éducation. À noter au passage que même la semaine dernière, le numéro 2 du gouvernement des talibans avait reconnu lui-même qu'une grave crise humanitaire toucher son pays. Il avait appelé la communauté internationale à venir en aide sans aucun parti politique, je cite. On verra donc si jamais cette aide se concrétise dans les prochains jours. Une actus scientifique désormais, et c'est une bonne nouvelle, vous allez le voir. Deux semaines après son lancement dans l'espace, le télescope James Webb de la NASA, donc l'agence spatiale américaine, un télescope qui doit notamment permettre de comprendre, mieux comprendre les origines de l'univers, est complètement déployé, ce qui veut dire donc qu'il est actuellement fonctionnel et c'est une excellente nouvelle déjà parce que c'était très périlleux comme lancement mais au-delà de ça parce que le lancement a été tellement excellent il y a quelques jours selon la NASA que eh bien James Webb devrait pouvoir rester en mission 4 fois plus longtemps que prévu et donc 20 ans au lieu de 5 ans, bref c'est une excellente nouvelle pour la science, on verra mais ça fait découvrir de nouvelles choses sur les origines de l'univers, affaire à suivre donc sur tout ça dernière actualité de ce en bref et là aussi en l'occurrence c'est une avancée scientifique importante mais un autre type d'avancée scientifique des chirurgiens américains ont en fait réussi à greffer avec succès le cœur génétiquement modifié d'un porc sur un humain c'est en fait une première mondiale et en l'occurrence c'est une intervention qui est prometteuse selon les scientifiques puisque c'est la première fois que le cœur d'un animal a pu continuer à fonctionner à l'intérieur d'un humain et ce sans que le corps ne le rejette immédiatement c'est donc une bonne nouvelle dans un contexte de pénurie d'organes dans le monde en effet actuellement rien qu'aux états unis près de 110 000 personnes sont sur liste d'attente pour une greffe d'organes et plus de 6000 personnes euh, qui auraient besoin d'une greffe aux états unis meurent chaque année faute donc de euh, cette greffe. selon les scientifiques cette avancée pourrait donc mener à une solution euh, potentielle Allez on termine donc avec le flashback historique retour aujourd'hui il y a 20 ans le 12 janvier 2002 c'était l'ouverture de Guantanamo une prison américaine située à Cuba et qui est destinée à recevoir les terroristes étrangers notamment à la suite des attentats du 11 septembre 2001 alors cependant, vous le savez peut-être, on a déjà d'ailleurs eu l'occasion d'en parler euh, sur la chaîne, au fil des années, Guantanamo est devenu célèbre pour ses violations des droits humains, des agissements donc contraires aux droits de l'homme, souvent dénoncés par euh, des organisations euh, non gouvernementales. Alors là-dessus, l'ancien président euh, américain Barack Obama avait ordonné sa fermeture en 2009, mais il reste encore aujourd'hui 39 détenus sur place, donc la prison de Guantanamo n'est pas du tout euh, fermée. La plupart des personnes en fait sur place sont bloquées en attente d'être expulsés vers leur pays d'origine. J'ai jamais voulu plus d'informations du coup sur Guantanamo, vous le savez je vous mets un petit lien directement en description Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite